0: Mas aqui é, Rousseau diz isso com o olhar adulto do escritor, porque, porque ele teria nascido doente, Rousseau. É, a, a, a ideia de Rousseau é que ele já teria nascido praticamente é, morrendo, né? Então, quer dizer, foi um nascimento, é, sabemos bem que todo nascimento é uma ruptura, é, é o abandono do útero materno, é um, é um, um momento é, difícil, né, de, assim, de, simbolicamente muito forte, fisicamente também muito forte, de ruptura, de corte de amputação de, de separação mesmo né? mas no caso de Rousseau ele nasceu meio doente doente portanto havia uma forte chance que ele como se costuma dizer, não vingasse né? é E, 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 e ele ele também disse assim eu, eu eu quando nasci já trazia em mim uma espécie de, 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 de germe né? de germe de um desconforto né? de uma de uma incomodidade de um desagrado né? que os anos só fizeram Agudizar, reforçar, carregar nas tintas. Né? Começa agora mais um Lendo com o Clóvis. Lendo com o Clovis, capítulo 5 de Le Rouge, Le Noir. O patrocínio é do Bradesco. O título do capítulo, Uma Negociação. A citação de Enio, contemporizando, restituindo-nos a situação. Bom, contemporizar, restituir, Contemporizar tem a ver com arredondar, eliminar estas, encontrar soluções de compromisso, tem a ver com mediação, mediador, diplomacia, tem a ver com relativizar extremos, tem a ver com... Enfim, agora restabelecer situação tem a ver, evidentemente, com um desequilíbrio é, a ser corrigido, tem a ver com uma situação a ser protegida de algum tipo de percalço. Vamos tentar, tentar ver como é que o capítulo encaminha isso. Lembrando que... O pai de Julien Sorel, Monsieur Sorel, vai comunicar ao filho agora a proposta de Monsieur de Rênal para ser preceptor dos seus filhos. Mas ele começa, ele começa ao seu modo, né? Ele começa no seu estilo. Ele começa agressivíssimo. Responda-me sem mentir, se puder. Cachorro do Inferno. Bom, é interessantíssimo, se puder, porque indica alguém que não consegue não mentir, né? assim, alguém que, que mente por necessidade, por obrigação, por vício, por hábito. Responda-me sem mentir, se puder, cachorro do inferno. De onde você conhece a senhora de Renal, madame de Renal, de onde você conhece? Veja, foi a primeira coisa que ele falou. Interessantíssimo. Quer dizer, o marido vem fazer uma proposta para ser preceptor e o figura do pai... Entende que o que está por trás da iniciativa do marido é a esposa. É... é interessante porque há um erro de estimativa, pelo menos um erro de estimativa em relação à trama de até agora. A ideia da preceptoria é mesmo do prefeito, de Monsieur de Renal. Mas o pai de Julien Sorel, ele supõe que possa haver uma aproximação já rolando entre Madame de Renal e o nosso amigo. Quem é o nosso amigo eh, Julian Sorrell? Pois muito bem, é, é, evidentemente que é, de onde você conhece Madame de Renal? De onde você conhece? Quando conversou com ela? Né? Ele insiste de maneira peremptória, né? Ele insiste. Pois muito bem, nunca conversei com ela, respondeu Julian. E aparentemente é verdade, nunca conversei com ela. Só vi essa senhora na igreja, mas você ficou olhando para ela, seu malandro descarado. Nunca. O senhor sabe que na igreja só vejo Deus, acrescentou Julian com certa hipocrisia perfeita para, segundo ele, evitar novos cascudos. Na igreja eu só vejo Deus. É interessante porque se o pai supõe que Julien pudesse olhar com insistência para Madame de Renal, é, nós temos aí uma mulher na casa dos 30 e um menino de 18, 19, um menino, um jovem de 19. Ora, é de se presumir, com isso, indiretamente, que Madame de Renal realmente é uma mulher bonita. Para ele ter tanta certeza, sim, que o filho estava olhando para ela. Aí tem coisa, replicou o malicioso camponês, calando-se por um instante. Mas por você, não vou saber de nada. Como que dizendo, você nunca vai dizer a verdade, seu hipócrita maldito. É que o pai não aliviava com o filho, né? Bom, enfim, é, na verdade vou me livrar de você. E minha cega, serraria não perderá nada com isso. Hum? Bom, por enquanto. Ele não disse nada ao filho, ele está indo de trás para frente. É o que temos. A narrativa continua. Você conquistou o padre ou outra pessoa que lhe arranjou um bom emprego. Vá fazer sua trouxa. Vou levar você para a casa do senhor de Renal para trabalhar como preceptor dos meninos, perceba que não é uma pergunta, não há uma pergunta se ele quer, se ele não quer, vá fazer sua trouxa, vou levar você para trabalhar como preceptor dos meninos na casa de monsieur. De Ronal. Bom, Julián então responde: O que eu ganho com isso? Bom, o que eu ganho com isso é, é ótimo como, como pergunta para a gente guardar na manga. Para a gente ir analisando a trajetória dessa personagem. Né? O que, que eu ganho com isso para quem acabou de ser espancado? Poderia ter como resposta óbvia deixar de ser espancado. Mas havia da parte de Julián. Para fazer essa pergunta, provavelmente a suposição de que poderia ser ainda pior do que ele já vivia, não é? do que ele já enfrentava. Comida, roupa e 300 francos de salário, respondeu o pai. Comida, roupa e 300 francos de salário. E aí, então, Julian responde, não quero ser um criado doméstico. seu animal. Você percebe que há, é, pela terceira vez, só nesse capítulo, o uso do termo animal, o que evidentemente implica uma desumanização do filho, né? uma insistência nessa estratégia. Né? seu animal quem falou em ser criado acha que eu gostaria que meu filho fosse um criado há aqui uma um zelo um zelo de, de pertencimento e de inscrição nessa ou naquela classe social que parece assim muito rígido. Serreiro, camponês, trabalhador braçal, mas dono de uma serraria, não ia querer que o filho fosse criado nem, nem mesmo do prefeito. Então, haverá aqui uma um, uma gramática social interessante a respeitar, cujos membros a gente não conhece muito bem, mas a pergunta de Juliana na sequência começa a desvendar o problema, mas com quem eu vou comer? Porque se ele for comer com os criados, é criado. O momento da refeição parece ser simbolicamente o momento definitivo de estabelecer, digamos, os limites sociais no interior do espaço doméstico. A pergunta desconcertou o velho Sorrel, que achou que se falasse algo poderia cometer alguma imprudência. Ele partiu para cima de Julian e cobriu-o de injúrias, acusando-o de guloso, depois foi consultar os outros filhos. Julião os viu logo em seguida, cada um apoiado no seu machado, confabulando. Depois de observá-los por um longo tempo, vendo que não conseguia adivinhar nada, ele colocou-se do outro lado da serra para evitar ser surpreendido. Queria pensar na notícia imprevista que mudaria seu destino, mas sentia-se incapaz de prudência. Sua imaginação estava toda focada no que veria na bela casa do senhor de Renal. Eu vou repetir. Sua imaginação estava toda focada no que veria na bela casa do senhor de Renal. Então, estava imaginando como seria lá dentro, as pessoas, quem moraria lá e tudo que poderia acontecer lá, então, eu, imaginando. E aí, então, ele pensa, melhor renunciar a tudo isso, suponho que ele tenha imaginado coisas bonitas, luxo e conforto, melhor renunciar a tudo isso que ser reduzido a comer junto com os criados. Meu pai vai querer me obrigar, mas prefiro morrer. Prefiro morrer a comer junto com os criados. Perceba, a aí um, um, um símbolo de distinção social inegociável, inegociável né? que denuncia toda a rigidez da hierarquia social daquele espaço. Tenho guardado os quinze francos e oito centavos, fujo esta noite, em dois dias, pegando caminhos onde não há guardas a temer, chegarei a Besançon. Capital do Du, como a gente já disse. Lá eu me alisto como soldado e, se for o caso, vou para a Suíça. Não sabemos muito bem por que é, exatamente Besançon, porque soldado e porque Suíça, mas é, são referências que ele tinha. Plano B, tudo isso para não ser tomado por criado ou tratado por criado na casa de monsieur de Renata. Então adeus promoções, adeus, adeus ambições, adeus a carreira de padre que me abriria tantas portas. O horror a fazer as refeições junto com os criados não era algo natural em Julien, para ganhar fortuna o rapaz teria sido capaz de coisas bem piores". Olha que interessante. Aqui vem uma informação que relativiza o que tinha sido dito antes, quer dizer, ele está pensando com ele mesmo que ele jamais aceitaria uma condição, mas o narrador da obra pondera que não é bem assim. Aqui nós temos um, uma sutileza fantástica, Por quê? porque a personagem diz algo sobre si de taxativo e o narrador da obra, autor do livro, diz sabe o que é? Não é bem assim. Deixa eu corrigir com o leitor essa expectativa. Esse cara aqui, para enriquecer, faria qualquer negócio. Vamos deixar... Vamos... Deixar de, de história, né? Para ganhar fortuna, o rapaz teria sido capaz de coisas bem piores. Tal repugnância viera da sua leitura das Confissões de Rousseau. Ah, meu amigo, olha aí que lindo, porque embora seja literatura finíssima, Rousseau é filósofo, e Rousseau faz uma autobiografia, As Confissões, obra que eu li é, na Faculdade de Filosofia, é, com recomendação carinhosa da querida mestra Olga Matos. E, e bom, e, e aí então As Confissões foi um, uma grande descoberta. Nas confissões, é, o que, que eu te diria? Né? É, Rousseau, nas confissões, é, não, 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 não tem como resumir um livro de tamanha riqueza, não. Mas algumas coisas que me ocorrem, né, que me trazem à memória, elas são interessantes né, para ajudar aqui a compor, porque o não fala das confissões de Rousseau de graça. Né? Julian leu bem três, quatro livros, um deles foi as confissões de Rousseau. Então, realmente exercia sobre ele uma influência espetacular né? e bom é, o livro um da das confissões se eu bem me lembro é uma espécie assim de de, de apresentação de si mesmo biográfica num sentido mais estrito né? mas com, toda, com todo o entendimento é, 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 filosófico do pensador a respeito do nascimento e do próprio nascimento. Então, eu me lembro que uma das primeiras frases da obra, que me perdoe né, quem for lá olhar, mas eu não posso estar enganado, uma das primeiras frases era mais ou menos assim, o meu nascimento foi o primeiro, ou um dos primeiros, mas eu acho que o primeiro é, é, dos meus infortúnios, das minhas infelicidades, das minhas tristezas, Não. É, é muito legal porque me faz lembrar do sábio Sileno, sempre conversando com o rei Midas. O melhor era não ter nascido, agora agora é tarde, o único plano B possível é viver o menos possível. Mas aqui é, Rousseau diz isso com o olhar adulto do escritor, porque, porque ele teria nascido doente, Rousseau. A, a, a ideia de Rousseau é que ele já teria nascido praticamente é, morrendo, né? então quer dizer foi um nascimento é, sabemos bem que todo nascimento é uma ruptura é, é o abandono do útero materno é um é um, um momento é, difícil, né, de Assim, de, simbolicamente muito forte, fisicamente também muito forte, de ruptura, de corte, de amputação, de, de separação mesmo, né? Mas, no caso de Rousseau, ele nasceu meio doente, doente. Portanto, havia uma forte chance que ele, como se costuma dizer, não vingasse, né? É... E, 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 e e ele ele também disse assim eu, eu eu quando nasci já trazia em mim uma espécie de de, 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 de germe né? de germe de um desconforto né? de uma de uma incomodidade de um desagrado né? que os anos só fizeram agudizar, reforçar, carregar nas tintas. Né? Bom, é... naturalmente é preciso lembrar que a mãe de Rousseau morreu nesse nascimento, nesse parto, né? Rousseau nasceu na Suíça e, portanto, Rousseau era suíço mesmo não? e ele era filho de um relojoeiro suíço, nada mais assim estereotípico impossível, não? suíço filho de um relojoeiro e a mãe que morreu aparentemente tinha um patrimônio superior ao pai. O certo é que Rousseau acabou sendo criado por uma tia, irmã desse pai. E há uma frase, da, uma das frases mais conhecidas das confissões de Rousseau, não é? quando ele diz, querida tia, eu te perdoo por ter me feito viver, né? por ter permitido que eu vivesse. Essa frase é muito indicativa de que Rousseau, no momento que escreve as confissões, claramente anuncia que teria preferido morrer. Ele perdoa a tia de ter tido aquela iniciativa catastrófica de criá-lo, e de assegurar assim a sua sobrevida. Né? Bom, é... eu não vou me estender, não, quer dizer, eu acho que o convite é o mais importante para você se dedicar à leitura da obra, mas as poucas coisas que eu pude falar desse começo, né, das confissões de Rousseau, são suficientes para você é, entender, digamos, é, a, a, com que referências Julian Sorella é, vivia. Né? Que tipo de literatura ele gostava e o que ele achava que tinha a ver com ele. Então, quanto ao resto, eu tenho certeza que você, por tua conta e risco, vai atrás. Né? As confissões de Rousseau eram, portanto, a única obra que ajudava a sua imaginação a conceber o mundo. Eu vou repetir, né? A gente voltou para o Le Rouge Le Noir, As Confissões de Rousseau era a única obra que ajudava a imaginação de Julien Sorella a conceber o mundo. A coleção dos boletins do Exército e o Memorial de Santa Helena completavam seu Alcorão, seu livro de referência, seu livro de base. Um garoto pobre não tem à disposição dele uma biblioteca, não tem um Kindle com mil livros. Um garoto pobre tem pouca coisa na manga. Então, lê uma vez, lê duas vezes, lê três vezes, lê quatro vezes, a ponto de, às vezes, saber aquilo decor. Né? Bom. Ele se deixaria matar por esses três livros. Nunca acreditou em outros. Portanto, muito indicativo de uma, de uma inteligência bem dogmática. Né? Isso me faz pensar naquela famosa afirmação é tenha cuidado, tenha cautela e tenha medo de um homem de um livro só. Né? É, porque um homem de um livro só pode não saber muito, mas aquele livro ele deve saber muito bem, e, enfim. É, Com tudo o que isso significa de ortodoxo, de, de alinhado, mas também de confiança e também de segurança a respeito do conteúdo do que está ali. Segundo uma, seguindo né, uma opinião do velho cirurgião-mora, aquele da Itália que morreu e tal, via todos os demais livros do mundo como mentirosos, escritos por tratantes que desejavam se autopromover. Nossa, que beleza. E olha que o número de gente querendo se autopromover e escrevendo livro só aumentou de lá para cá. Né? Haverá aqueles que escrevem livro para poder dar palestra. vitória, é coisa, categoria na qual eu me incluo. Nossa, o cirurgião mora ia desancar a lenha em mim. Mas, enfim, como não tenho mais aí o cirurgião mor, e hoje, no final das contas, é... enfim, o mercado editorial de livros é um mercado assim tão sofrido, que o digam as livrarias, que, pô, o cara escreveu um livro e se ele queria se autopromover com isso nem é tão grave assim, né? Porque, enfim, sobretudo se o livro tiver alguma coisa de aproveitável, né? Com alma de fogo, Julian tinha uma dessas memórias incríveis, geralmente associadas à estupidez. Isso é uma frase de interpretação difícil, né? De novo, claro, é um homem de leitura muito restrita, mas é um homem, é um moço, né? De de uma memória extraordinária, portanto, claro, é alguém que domina os poucos livros que leu, praticamente decor. Para conquistar o velho cura Chelan, do qual sabia que dependia o seu futuro, afinal de contas ele queria entrar para a igreja, havia decorado o Novo Testamento inteiro em latim, Assim como o livro de Pape, do senhor de Mestre, e acreditava tão pouco num quanto no outro. Interessantíssimo, né? porque o tal do livro de Pape era um livro de um super conservador que queria a volta ao antigo regime, a volta ao reino e também argumentava a favor da autoridade suprema do papa e piripororó bom claro está que julian tendo essa adoração por napoleão por napoleão evidentemente é, não ia concordar com com De Mestre. e, e, e bom e, e embora tenha decorado o novo testamento em latim ele não tinha, no Novo Testamento, uma referência de confiança. Como por acordo mútuo, Sorrel e seu filho evitaram falar-se. Né? Nesse dia falaram um com o outro nesse dia. Nesse dia, ao entardecer, Julian foi à aula de teologia com o padre mas achou mais prudente não dizer nada sobre a estranha proposta que tinham feito a seu pai. Talvez seja uma farsa, pensou, melhor fingir que esqueci o assunto. No dia seguinte, de manhã cedo, M. de Renal mandou chamar o velho Sorrel, que depois de se fazer esperar uma ou duas horas, chegou pedindo mil desculpas, entremeadas de outras tantas reverências. Era uma figura esse velho Sorrel, né? Quer dizer, ele era um artista, um, um estrategista mesmo. Mandou buscar, ah, espera você aí, né? Eu vou quando eu tiver aqui. Nada de demonstrar assodamento. No final das contas, funciona um pouco do mesmo jeito que quando você vai comprar um imóvel, né? Não pode demonstrar interesse. Não pode demonstrar que gostou. Tem que se fingir de, de desinteressado, porque senão, se o cara perceber que você afetivamente está na mão, ele não abaixa o preço de jeito nenhum. Né? Agora, se você der, um de, der uma de frio, a chance de conseguir uma redução é maior. Então, da mesma maneira, o velho Sorella também se fazia de difícil. Após fazer toda sorte de objeções, Sorrela entendeu que o filho faria as refeições com o dono e a dona da casa. Esse entendeu aqui é no sentido de acordou, né? entrou em acordo. Né? E quando houvesse visita, comeriam o um cômodo à parte junto com os meninos. cada vez mais disposto a criar dificuldades à medida que percebia a pressa do senhor prefeito, né? assodado, prefeito assodado, com medo da concorrência de M. Valneau, quanto mais o prefeito demonstrava angústia e pressa, mais Sorrel fazia exigências. Cheio de desconfiança e espanto, Sorrela exigiu ver o quarto onde o filho dormiria. Era um aposento grande, bem mobiliado, para o qual já estavam transportando as camas dos três meninos. Tal circunstância foi um raio de luz para o velho camponês. Ele exigiu a seguir ver a roupa que dariam ao filho. O senhor de Renal abriu a escrivaninha e pegou cem francos. Com esse dinheiro, o seu filho irá ao senhor Durand, o vendedor de tecidos, e mandará fazer um traje preto completo. E se o tirar da sua casa, disse o camponês, esquecendo de pronto as formas reverenciosas, o traje preto continuará sendo dele, sem dúvida. Muito bem, exclamou Sorrel em tom lento. Interessantíssimo. A negociação desce a minúcias. A negociação desce a minúcias. Agora só nos falta acertar uma única coisa, o dinheiro que o senhor dará a ele. Como assim? Gritou monsieur de Renal indignado. Nós combinamos isso ontem, eu lhe darei 300 francos e já é muito, talvez demais. Essa foi a sua oferta, não nego, respondeu o velho Sorel, falando ainda mais lentamente. Essa foi a sua oferta. E num golpe de gênio que só surpreenderá os que não conhecem os camponeses da Franche-Comté, acrescentou, encarando Monsieur de Renal: Encontramos oferta melhor em outro lugar. Ah! Olha que sem saber dos temores do prefeito, o cara deu uma cartada, um truco sensacional. Encontramos oferta melhor em outro lugar. Diante dessas palavras, a fisionomia do prefeito perturbou-se. Ele logo se controlou e, após uma hábil conversa de duas horas, durante a qual nenhuma única palavra foi dita por acaso, a esperteza do camponês venceu a esperteza do homem rico, que não precisa dela para viver. É. Todas as numerosas cláusulas que deveriam regulamentar a nova existência de Julian foram estabelecidas. Não só o salário, fixado em 400 francos, como ficou acertado que o pagamento seria feito adiantado no primeiro dia de cada mês. Muito bem. Vou lhe dar 35 francos, disse M. de Renard. Para arredondar um homem rico e generoso como o senhor, nosso prefeito, pode chegar até 36 francos, sugeriu o camponês com voz macia. Para arredondar um homem rico e generoso como o senhor, nosso prefeito, pode chegar até 36 francos, sugeriu o camponês com voz macia muito legal porque só mesmo <risos> é, em situações assim em obras desse naipe que 35 arredonda para 36, né? Que seja respondeu o monsieur de Renal. Mas acabemos logo com isso. A raiva deu a ele o tom da firmeza. O camponês viu que era hora de recuar. E assim, por sua vez, Monsieur de Renal avançou. Nunca, nunca entregaria os 36 francos do primeiro mês ao velho Sorelle, tão ansioso por recebê-los pelo filho. Chegou a pensar que seria obrigado a contar à esposa o papel que desempenhara nessa negociação toda. Devolva-me os 100 francos que lhe dei, pediu Monsieur de Renal com bom humor. Monsieur Durand me deve alguma coisa, irei com seu filho encomendar o traje preto. Depois desse ato de determinação, Sorel pruden retornou prudentemente às suas falas respeitosas, que duraram cerca de 15 minutos. Quer dizer, depois da negociação, ele retomou aquela subserviência formal Por fim, vendo que não tinha mais nada a ganhar, retirou-se. Sua última reverência foi encerrada com essas palavras. Vou mandar meu filho vir ao castelo. Era assim que os governados pelo senhor prefeito chamavam a casa dele quando queriam agradar-lhe. De volta à serraria, foi em vão que Sorrel procurou o filho. Desconfiado do que poderia acontecer, Julian havia saído no meio da noite. Queria deixar a salvo seus livros e a cruz da legião de honra. Havia levado tudo para a casa de um jovem comerciante de madeira, seu amigo, chamado Fouquet, que morava na alta montanha que dominava Verrier. Quando voltou... Sabe, Deus, seu maldito preguiçoso, se um dia você terá honra o bastante para me pagar de volta o preço da comida que lhe paguei durante tantos anos, disse-lhe o pai. Eu vou repetir. Sabe, Deus, seu maldito preguiçoso, se um dia você terá honra o bastante para me pagar de volta o preço da comida que lhe paguei durante tantos anos, disse-lhe o pai. Pegue os seus trapos e vá para a casa do senhor prefeito. Julian, surpreso por não apanhar, apressou-se em partir. Mas assim que saiu da vista do seu terrível pai, diminuiu o passo. Considerou que seria útil à sua hipocrisia dar uma passada na igreja. Julien considerou, vamos repetir, que seria útil a sua hipocrisia dar uma passada na igreja. A palavra hipocrisia denuncia falta de autenticidade, é o seu contrário. A hipocrisia é o desalinhamento entre o que pensamos e sentimos e o que fazemos. Entre o que pensamos e sentimos e o que dizemos. A hipocrisia é um, uma deformação da exterioridade em relação ao interior. A hipocrisia é um falseamento entre o dentro e o fora. É quando aquilo que revelamos, que comunicamos, seja dizendo, seja pelos gestos, seja pelo olhar, né? quando aquilo que comunicamos mente sobre o que pensamos e o que sentimos. Portanto, seria útil para a hipocrisia ir à igreja. Em outras palavras, não quero ir à igreja não vejo necessidade de ir à igreja, não estou a fim de ir à igreja, não acredito no que, naquilo que dizem na igreja, né? não, não quero pautar a minha vida pela vontade de Deus, não, mas vou à igreja, então, essa ida à igreja, mesmo não vendo na igreja nada que seja é, é, genuinamente é, relevante para si é evidentemente um ato de hipocrisia ok? acho que isso ficou claro para nós e, e oxalá é, tenhamos aqui entendido é, o oxalá aqui foi um, <risos> um, um um deslize porque provavelmente essa igreja aí é, nada tinha a ver com Alá mas é, com os, os deuses da Europa do século XIX. Né? Muito bem, é, eu espero que é, é, essa questão da hipocrisia talvez ela volte é, à tona mais e mais vezes, e aqui é, deixamos um pouco esclarecido do que se trata. O certo é que a vida em sociedade já denunciava Rousseau, já citado aqui também por Stendhal. A vida em sociedade parece requerer a hipocrisia, parece cobrar hipocrisia, parece exigir hipocrisia, não só nos grandes salões de Paris, como em qualquer lugar. O fato é que estamos o tempo inteiro driblando né, os, os, as angulações pérfuro-cortantes da sociedade não é? com hipocrisia, não é? estamos nos moldando a palmilha social com hipocrisia, ou seja, quando temos consciência plena de que aquilo que estamos dizendo ou fazendo nada tem a ver com o que efetivamente sentimos ou acreditamos. Naturalmente que a Hipocrisia não é nem o único modo de nos alinharmos, de nos conformarmos com a, a tirania social, porque, é, na hipocrisia, temos consciência do que está a acontecer. E, muitas vezes, a nossa adequação, o nosso alinhamento, a nossa conformidade ao mundo social se dá sem a nossa percepção, se dá é, sem a nossa plena consciência, e, nesse caso, é, não nos damos conta do quanto estamos ofendendo a nós mesmos por acreditar que aquele que está alinhado está genuinamente alinhado, está naturalmente alinhado e não está fazendo esforço nenhum, não está cometendo nenhuma violência consigo mesmo naquele alinhamento. É um, é um alinhamento que é, se dá a forceps, mas que é aceito com legitimidade, com docilidade e até mesmo com entusiasmo. Até mesmo com entusiasmo. Então, a hipocrisia é apenas um modo da sociedade exercer a sua tirania sobre seus indivíduos. Haverá outros, inclusive, mais eficazes, mais eficazes e, e, e menos dolorosos do que o gesto hipócrita. Pois muito bem. Essa palavra surpreende você pergunta estão da na verdade pergunta o, o narrador Antes de chegar a essa horrível palavra a alma do jovem camponesa havia precisado percorrer um longo caminho Desde a primeira infância Entende aqui a alma, a alma é é o espírito, né? a alma é aqui, né? é o que passa pela nossa cabeça. Né? Quer dizer, antes de chegar na hipocrisia, ele teve que vir de longe, né? ele teve que, que passar por, por, por outros degraus, outras escadas, até chegar a essa conclusão. Desde a primeira infância, a visão de alguns dragões do sexto regimento, com mantos brancos, compridos e cabeça coberta por capacetes de crinas longas e pretas, que voltavam da Itália e que Julian viu amarrando cavalos na grade da janela da casa do pai, deixou-o encantado com a vida militar. Então veja que aqui há um, um contraponto. É? um contraponto entre a igreja e a vida militar. Ele falou da hipocrisia na igreja e o percurso para chegar na hipocrisia da igreja, na hipocrisia da sua ida à igreja, na hipocrisia da sua passada pela igreja, foi lembrar-se dos soldados que vinham voltando da Itália e que Julian viu amarrando cavalos na grade da janela da casa do pai e que havia despertado nele um grande encantamento pela vida militar. Muito bem, acho que essa dualidade igreja-exército, é, né? essa dualidade estará sempre presente na obra desde a primeira infância, a visão de alguns dragões do sexto regimento com mantos brancos compridos e cabeça coberta por capacetes de crinas longas e pretas que voltavam da Itália e que Julian viu amarrando cavalos na grade da janela da casa do pai, pessoal do 6º Regimento, deixou encantado com a vida militar. Mais tarde, escutou com arrebatamento relatos sobre a batalha da ponte Lodi, de Arcole, de rivoli feitos pelo velho cirurgião Mor. Reparou nos olhares inflamados que o velhote lançava para sua condecoração. Quando Julián tinha 14 anos, porém, começaram a construir em Verrier uma igreja que se podia chamar de magnífica para uma cidade tão pequena. Ela possuía quatro colunas de mármore, cuja visão deslumbrou o rapaz. As colunas tornaram-se famosas na região por causa do ódio mortal que despertaram entre o juiz de paz e o jovem vigário enviado de Besançon e que passava por espião da congregação. O juiz de paz quase perdeu seu cargo, pelo menos era essa, era essa a opinião geral. Não havia ele ousado criar inimizade com um padre que, a cada 15 dias, ia a Besançon, diziam, para encontrar o senhor bispo. Estamos falando, então, de uma outra situação. Julian encantado com a vida militar, com os uniformes dos soldados que regressavam da Itália, do Sexto Regimento, mas que aos 14 anos viu construir em Verrières uma igreja que se podia chamar de magnífica, quatro colunas de mármore que deslumbraram o rapaz. Essas colunas parecem que despertaram ódio mortal entre o juiz de Paz, suponho aquele que celebrava o casamento, os casamentos, em nome do Estado, e o vigário, enviado de Besançon e que passava por espião da congregação. Perceba que se Julián tem 14, tem 18 para 19 anos. E com 14 ele viu construir a igreja. A gente imagina que essa igreja seja ainda de fato muito nova. E esse jovem vigário não terá envelhecido com 4 ou 5 anos. O juiz de paz quase perdeu seu cargo, pelo menos era essa a opinião geral. Não é que ele havia criado inimizade com um padre que a cada 15 dias ia a Besançon para encontrar o senhor bispo? Como é que o cara podia ousar arrumar confusão com quem encontrava o bispo de 15 em 15 dias? Isso é muito indicativo e a gente pode guardar na manga a informação do poder que o bispo tinha na região. Nesse meio tempo, o juiz de paz, pai de numerosa família, proferiu sentenças que pareceram injustas. Todas contra os habitantes que liam Le Constitutionnel. O juiz de paz, então, ele dava sentença contra os leitores do Le Constitutionnel, que aparentemente era um jornalzinho de oposição. O bom partido triunfou. Não se tratava, é verdade, de somas acima de três ou cinco francos. Mas uma dessas pequenas multas precisou ser paga por um fabricante de pregos, padrinho de Julian. Colérico, o homem gritava. Que mudança! E dizer que há 20 anos o juiz de paz era considerado um sujeito honesto. O cirurgião mora, amigo de Julián, já havia morrido. De repente, Julián parou de falar em Napoleão. Anunciou o projeto de se tornar padre. Anunciou o projeto de se tornar padre e era visto constantemente na serraria do pai, ocupado decorando uma Bíblia Latina que o padre lhe tinha emprestado. O bom velho, maravilhado com os progressos do rapaz, passava noites inteiras ensinando teologia a ele. Diante do pároco, Julián só demonstrava sentimentos piedosos. E essa ideia, que diante do pároco, Julian só demonstrava sentimentos piedosos, já é indicativa da tal, da hipocrisia de que falávamos um pouco antes. Quem teria adivinhado que o jovem com fisionomia de moça, tão pálido e doce, escondia a resolução inabalável de se expor a mil mortes, desde que ficasse rico? Quer dizer, é bem interessante, porque Julián tinha toda a pinta de piedoso, de jogar o jogo, de viver na simplicidade e piriri e pororó. E, no final das contas, Julián entendia que, entrando para a igreja, aproximando-se do pároco, ele estava traçando um caminho que lhe levaria ou que o levaria, né? Claro. Que o levaria à riqueza. Riqueza mesmo, patrimonial, econômica, material. Para Julian, ficar rico era, em primeiro lugar, sair de Verrières. Ele detestava sua cidade. Bom, a riqueza lhe permitiria viver em qualquer outro lugar. Mas Verrier não era possível. Tudo que via ali congelava sua imaginação. Eu vou repetir, tudo que via ali congelava sua imaginação. É bem legal como fórmula congelar a imaginação, como também é muito interessante como fórmula a ideia de descongelar a imaginação, isto é, fazê-la fluir, né? fazê-la rodar, fazê-la... É, entrar em fluxo. O congelamento pressupõe rigidez, pressupõe... É... para a imaginação a ideia de, de algo estático, de algo que não flui, de algo que não se desenvolve, de algo que não roda, como um filme que para congelado, numa foto qualquer. Né? Desde menino havia tido momentos de exaltação. Sonhava então com as delícias de ser apresentado a belas mulheres de Paris. De quem chamaria atenção com alguma ação surpreendente. Quer dizer, no final das contas, o rapaz que não tinha, digamos, a virilidade dos irmãos, nem do pai, ele sonhava com a riqueza, mas a coisa não terminava aí. A riqueza lhe permitiria o quê? A riqueza lhe permitiria é, uma vida social completamente diferente daquela que ele levava em Verrières. E ele sonhava surpreender as mulheres dos salões de Paris, o que o impedia de ser amado por uma delas da mesma maneira como Napoleão, que ainda pobre fora amado pela brilhante senhora de Paris. Boarnay, pela brilhante madame de Boarnay, por que que Napoleão podia ser amado e ele não? Por que que Napoleão podia conviver com uma mulher como madame de Boarnay e ele não? Durante muitos anos, Julián quase não passava uma hora de vida sem lembrar que Bonaparte, tenente obscuro e sem fortuna, se fizera dono do mundo com sua espada. Portanto, Napoleão era realmente uma referência para Julián Soler. De verdade mesmo, assim. E isso é muito legal. É muito legal de você cogitar, respeito, supor, porque quem são os nossos ídolos hoje? Quem são as nossas referências hoje? Que governante, que chefe de Estado hoje pode ser considerado referência para um jovem, né? gostaria de ser como ele? Esse pensamento o consolava de sua infelicidade, que ele acreditava ser grande, e redobrava sua alegria quando tinha alguma. Aqui é bem a ideia, né? Quer dizer, é, é quando a realidade entristece o pensamento que voa para trás e para frente, que nos faz oscilar entre o passado e o futuro, entre o já vivido e o devir, entre a nostalgia e a esperança, esse pensamento compensa as mazelas do mundo percebido. A construção da igreja e as sentenças do juiz de paz o esclareceram de uma vez. Uma ideia que lhe veio à mente o enlouqueceu por algumas semanas e, por fim, apossou-se dele com a potência da primeira ideia que uma alma apaixonada julga ter inventado. Vamos ver qual é a ideia? Quando Bonaparte ganhou fama, a França tinha medo de ser invadida. O mérito militar era necessário e estava na moda. Hoje, vemos padres de 40 anos ganhar salários de 100 mil francos, três vezes mais que os famosos generais de divisão de Napoleão. Eles precisam de auxiliares. E aqui temos esse juiz de paz, tão sensato, tão honesto até agora, tão velho que perde a honra por medo de desagradar a um jovem vigário de 30 anos. É preciso ser padre. Em algum dia, algum, em algum momento, ele sonhou com Napoleão, em algum momento ele sonhou com a vida militar, em algum momento ele sonhou com as conquistas. Mas, agora, pensando bem, se o objetivo era ficar rico, o caminho mais óbvio era a igreja. E o exemplo que ele tinha ali mesmo, na cidade, era o exemplo da disputa entre o juiz de paz e o jovem vigário. Nós podemos até ler novamente, né? Quando Bonaparte ganhou fama, a França tinha medo de ser invadida. O mérito militar era necessário e estava na moda. Naquela época, tudo bem. Hoje vemos padres de 40 anos ganhar salários de 100 mil francos, três vezes mais que os famosos generais de divisão de Napoleão. E esses padres precisam de auxiliares? E aqui temos esse juiz de paz, tão sensato, tão honesto, até agora, tão velho que perde a honra por medo de desagradar a um jovem vigário de 30 anos. Então, pensa Julián Sorella é um absurdo que o juiz de paz tenha que se curvar diante de um jovem vigário? Não, não é isso que ele pensa. O que ele pensa é, é preciso ser padre, é preciso estar no lugar do vigário é preciso ocupar o posto do vigário, é preciso estar na posição de poder que, que ocupa o vigário. Certa vez, em meio à sua recente piedade, depois de dois anos estudando teologia, Julian foi traído pela eclosão súbita do fogo que devorava sua alma. Depois de dois anos estudando teologia, Julian foi traído pela eclosão súbita do fogo que devorava sua alma. Foi na casa do Monsieur Chelin, em um jantar de padres durante o qual o Abade o havia apresentado como um prodígio de instrução. Então, quando é que aconteceu isso? Né? Julian traído por uma súbita eclosão do fogo que devorava sua alma, foi na casa de Monsieur Chelan, em um jantar de padres, durante o qual o abade o havia apresentado como um prodígio de instrução. Julián, veja só porque que ele disse ali atrás, Julian foi traído pela eclosão né, súbita do fogo que devorava sua alma, é que na casa do abade, né? Julián elogiou Napoleão com furor. Amarrou o braço direito contra o peito fingindo tê-lo deslocado ao arrastar um tronco de pinheiro e o manteve nessa posição incômoda durante dois meses. Imitando, assim, Napoleão. não é? Depois desse castigo aflitivo, perdoou-se. Ah, veja só. A ideia aqui é Julian elogiou Napoleão com furor e, claro, entendeu que não deveria ter feito aquilo nunca. Então, foi o que ele fez. Ele amarrou o braço direito contra o peito, fingindo tê-lo deslocado ao arrastar um tronco de pinheiro e o manteve nessa posição incômoda durante dois meses. E isso foi um castigo que ele se impôs para deixar de ser burro e não elogiar Napoleão na frente dos padres. Depois desse castigo aflitivo, aí ele se concedeu perdão. Eis agora o rapaz de 19 anos, de aparência fraca, a quem ninguém daria mais de 17 anos, com um pacote pequeno sob o braço, entrando na magnífica igreja de Verrier. Voltamos então para Julien, é, prestando homenagem à sua hipocrisia e entrando na magnífica Igreja de Verrières. Ele está a caminho do castelo onde mora o prefeito de Verrières, Monsieur de Renal, mas ele deu uma passadinha na igreja. Ele a encontrou sombria e vazia. Por ocasião de uma festa, todas as janelas do edifício tinham sido cobertas com tecido carmesim. Resultava disso, aos raios do sol, um efeito luminoso deslumbrante, de caráter imponente e bastante religioso. Julien estremeceu. Sozinho na igreja, sentou-se no banco de aparência mais bonita, que ostentava o brasão de Monsieur de Renal. O banco da igreja ostentava o brasão de Monsieur de Renal. No genuflexório, lugar onde você ajoelha, Julien notou um pedaço de papel impresso, colocado ali, como que para ser lido. Ele o aproximou dos olhos e viu. Detalhes da execução e dos últimos momentos de Louis Jean Jeanrel executado em Besançon no dia o papel estava rasgado no verso podiam ser lidas as duas primeiras palavras de uma frase que eram o primeiro passo le premier pas quem poderá ter colocado isso aqui perguntou-se pensativo Julien Pobre coitado acrescentou com um suspiro. O nome dele termina como o meu e amassou o papel. Sim, Julien Sorel, Luiz Jeanrel. De fato, Jeanrel termina como Sorel. Foi condenado. Executado. Anote aí. Anote e guarde na manga o papelzinho que Julian amassou. Louis, Louis Jeanrel, executado em Besançon. Quem poderá ter colocado isso aqui? Perguntou-se pensativo Julian. Pobre coitado, o nome dele termina como o meu. Uma curiosidade, uma besteira. Ao sair, Julian pensou ter visto sangue perto da pia de água benta. Era a água benta que, refletindo o vermelho dos panos nas janelas, parecia sangue. Por fim, Julian sentiu vergonha de seu pavor secreto. Serei um covarde? Disse-se a si mesmo as armas. Essas palavras, tantas vezes repetidas nos relatos de batalha do velho cirurgião, eram heróicas para Julian. Ele ficou de pé e caminhou depressa até a casa de Monsieur de Renard. Ele já tinha passado pela igreja. Ele se perguntou se era covarde e como que parar repousser, empurrar para longe aquela ideia. O que, que ele fez? Ele gritou as armas e saiu, caminhando depressa até a casa de Monsieur de Renal. Apesar de suas boas resoluções, assim que viu a morada a 20 passos de distância, foi dominado por uma timidez invencível. A grade de ferro estava aberta e lhe pareceu esplêndida. Era preciso entrar. Julián não foi a única pessoa cujo coração ficou perturbado pela sua chegada àquela casa. Julián não foi a única pessoa cujo coração ficou perturbado pela sua chegada àquela casa. Julian ficou perturbado pelo tamanho da casa, pela grade, pela, pela força simbólica da arquitetura. A extrema timidez de Madame de Renal a deixou desconcertada. Desconcertada com a ideia desse estranho que, em razão de suas funções, estaria constantemente junto dela e dos filhos. Ela estava acostumada a ver seus meninos deitados no quarto. Pela manhã, muitas lágrimas haviam escorrido quando ela havia visto as pequenas camas serem carregadas para o apartamento destinado ao preceptor. Foi em vão que pediu ao marido que a cama de Stanislas Xavier, Stanislas Xavier, o caçula, fosse levada para o seu quarto. A delicadeza feminina chegava a um grau excessivo em Madame de Renal. Ela criara na cabeça a imagem desagradável de um ser grosseiro e mal penteado. A imagem desagradável era do preceptor. Um ser grosseiro e mal penteado encarregado de castigar seus filhos unicamente porque sabia latim, uma língua bárbara que faria os meninos ser castigados. Eita, nós! E não é que chegamos ao fim do capítulo 5. Agora, só na próxima, só na sexta, com o nosso sexto capítulo. Fiquem bem, até lá. Esse foi o Lendo com o Clovis. Não perca nosso próximo episódio aqui no www.twitch.tv barra às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.